0: Il y a de la romba dans l'air. 1460. Dans la campagne de Vinci, en Toscane, le soleil écrase les champs d'oliviers. L'été est torride et la chaleur bonne pour les fruits. La récolte à venir s'annonce exceptionnelle. Entre les rangées d'arbres, un gamin chemine qui cherche l'ombre. Une fois à l'abri des branches du plus vieil arbre du domaine... Bien installé sur une pierre, il extrait un grand carnet de sa besace, ainsi qu'une plume et une bouteille d'encre, et il se met à écrire avec ferveur. Mu par une énergie incommensurable, passant d'une étude de sciences naturelles à un croquis, de l'ingénierie à la poésie, il dessine les oliviers qui l'entourent, décrit l'angle de la repousse de leurs feuilles, invente une machine à même de faciliter le ramassage de leurs fruits, fait rimer les oiseaux et le soleil. Depuis toujours, il éprouve le besoin de déchiffrer les engrenages du monde. Comprendre ce qui l'entoure est une obsession. À peine parvenait-il à tenir une plume, qu'il accumulait les observations avec une maturité extraordinaire. Fait remarquable, son écriture forme des phrases qui vont de la droite vers la gauche, à rebours du sens de lecture normale. Certains de ses camarades croient qu'il s'agit là d'un code mystérieux chargé de protéger les secrets ésotériques qu'il passe ses journées à compiler mais il n'en est rien. Ce gamin-là est né des amours éphémères hors mariage d'un notaire descendant d'une riche famille de notables et d'une paysanne. Enfant naturel, il apprend seul à l'école de la nature et par l'observation plutôt que par l'institution. C'est l'instinct qui a dicté la direction à suivre à sa main. Absorbé par ses recherches, il n'a pas vu la bande d'enfants terribles qui s'approche de lui. Les galopins le tourmentent depuis des années, le renvoyant sans cesse à son statut d'enfant illégitime, le traitant de bâtard. Il n'est pas rare pour lui de se faire rosser ou humilier en public, mais le tour qui se prépare là semble être le pire des châtiments jamais imaginés. De quoi lui coller une trouille dont il se souviendra toute sa vie. En effet... Le fils d'un paysan, qui se vante de savoir tuer les loups, a réussi à subtiliser la tête d'un des lupus et à la nettoyer pour s'en faire un masque. Le voilà qu'il revêt la peau de l'animal, cachée derrière un muret de pierre sèche avec les autres garnements, à quelques mètres seulement du petit savant. Les tortionnaires se consultent du regard, puis, après avoir compté jusqu'à trois sur le bout de leurs doigts, ils jaillissent d'un coup de leur cachette en hurlant à la mort. La bande en tête poursuivie par le loup-garou. La mise en scène et le talent des comédiens des affreux devraient ficher une peur bleue à l'enfant, surtout lorsqu'ils ont fui et que seul le lycanthrope demeure face au petit génie, écumant. Mais contre toute attente, la victime se contente de croquer le spécimen sur une page de son carnet, calmement. Nullement effrayé, il relève l'anatomie de la bête, détaille la composition des membres, analyse ses mouvements. Stupéfait par tant de sang-froid, le loup-garou finit par passer son chemin. Le gamin à la plume, lui, se réjouit d'une telle découverte, qui sera sans conteste la pièce maîtresse du carnet qu'il vient d'achever. En hommage à cette rencontre surprenante, il décide d'ailleurs de baptiser son recueil « Codex Lupus ». Puis, se ravisant, il barre Lupus et le remplace par « Lycanthropus », plus exact. « Codex » L'Icanthropus, le carnet du loup-garou. Puis il signe l'ensemble de son prénom, Léonard. Le dimanche matin, à Romba, c'est toute la rue de Villée qui sent la brioche et la cannelle. Les effluves sucrés s'échappent par la fenêtre entrouverte du môme-théâtre des potrons minés et cueillent les les promeneurs de chiens et les amateurs de journaux qui osent braver le gel de novembre. Dans le bureau du directeur, on a branché un petit four et mis la viennoiserie à réchauffer pour la pause de l'équipe du dimanche. Sur les coups de 11 heures, le parfum attrape les familles venues assister au spectacle du jour. À peine un pied posé sur le parking, qu'elles se font un manteau de douceur. Peu importe qu'il s'agisse du fumet réconfortant de boulangerie ou de la perspective de voir un chouette spectacle qui les enchante, d'ailleurs, c'est la promesse de réconfort qui les met en appétit. La marmaille ne tarde pas à pénétrer dans le hall du théâtre où l'équipe l'accueille, le sourire aux lèvres. Sur les murs, on a affiché les productions des enfants de l'atelier dessin. Les spectateurs s'extasient. Nous sommes dans le genre de centre d'éducation populaire qui fait passer les gribouillages pour des chefs-d'œuvre, témoignant avec tendresse du génie précoce des apprentis peintres. À 327 km de là, très exactement, Françoise Dolto, satisfaite, se retourne dans sa tombe du cimetière de Bourg-la-Reine en têtant le suaire qui lui sert de doudou. Ce matin, au Môme Théâtre, on joue une création de la compagnie « À l'abordage ». La troupe, composée de deux intermittents du spectacle, en couple à la ville comme à la Seine, a rejoint la cité rombasienne avec sa vieille camionnette diesel, bardée d'autocollants Stop Bur. Les artistes ont connu jusque-là un parcours chaotique, alternant les spectacles de Noël, les prestations de magie pour goûter d'anniversaire et les animations en centre commercial. La création de leur duo de clowns à l'hôpital, Pipi et Kaka, n'a pas fait l'unanimité. Pas plus que le choix du jeu de mots qui baptise leur nouvelle compagnie. Mais contre toute attente, ils ont réussi à gagner l'estime du public et des professionnels avec le spectacle Garolou, dans lequel ils racontent, à l'aide de marionnettes, l'histoire d'un petit loup-garou qui a peur des enfants humains et qui se transforme à chaque pleine lune en bambin. De l'avis de tous, c'est un spectacle très drôle et un peu terrifiant. La vraie trouvaille consiste à inverser les craintes de l'enfant spectateur en les attribuant à celui dont il a peur habituellement. Les mamans, surtout, aiment ce spectacle qui flatte leur instinct de mère louve. Il faut dire que la plupart des adultes présents dans les gradins des théâtres jeunes publics sont des femmes. À Romba, comme dans les autres salles de spectacle dédiées aux mômes, l'usage le plus courant veut que les papas déposent leur famille devant le théâtre et reviennent les chercher à l'issue de la représentation. Le théâtre, c'est pas pour les darons. Ce sont donc les billets d'entrée au spectacle « Gare que déchirent Jennifer et Olivier ce dimanche matin-là dans une délicieuse odeur de brioche à la cannelle à l'entrée de la salle de spectacle du Môme Théâtre de Romba. Derrière leur castelet, agitant leur marionnettes à gaine, Séverine et Romuald transpirent à grosses gouttes. C'est qu'il faut assurer, la salle est comble. Et ils assurent, le spectacle fonctionne à merveille L'assistance respire au rythme de la fable, suit la pulsation du récit et des rebondissements à grand renfort de rire, de « Oh !» ou d'applaudissements. « Aouh !» fait l'enfant loup. « Aouh !» font répéter les marionnettistes au public. Dans son bureau de directeur, Olivier sourit et ouvre un peu plus grand sa fenêtre afin que la ville profite des exclamations du public conquis. Soudain, la salle de spectacle est plongée dans le noir. Quelques enfants crient de surprise, d'autres jouent la terreur, croyant à un artifice, certains hurlent comme des loups-garous. Aussitôt, Jennifer court vers le compteur électrique pour enclencher le disjoncteur. Il arrive au plomb de sauter lorsque les projecteurs court-circuitent. Mais alors que la lumière revient derrière le castelet, Romuald a disparu. Séverine vérifie autour d'elle, à droite, à gauche, mais son partenaire s'est bel et bien volatilisé. Elle doit se débrouiller pour terminer le spectacle seul. À la fin de la représentation, il faut voir la tête des marmots. Ils se frottent les yeux, la tête en chiffon, l'esprit dans la brume, encore perdu dans la magie de l'histoire. On remet les manteaux, on jette un dernier regard aux peintures dans le hall, et puis on regagne le grand froid. Les rombasiens repartent à pied, lâchant des « dans la brume. Les autres attendent le retour de la voiture de papa sur le trottoir. Comme à son habitude, Olivier va retrouver les comédiens pour les féliciter, mais il les surprend en pleine engueulade.
1: T'étais où bon sang
0: Peste Séverine
2: Tu crois que je peux m'occuper de toutes les marionnettes toute seule T'es revenu pile poil pour le salut.
0: Mais, mais non, mais mais. Euh, mais... mais Romuald n'a pas le temps de se justifier. Il est interrompu par la sonnerie d'un deux tons. Une bagnole de gendarmerie vient de stationner devant le petit théâtre. Séverine, Romuald et Olivier collent le nez à la vitre. Un gendarme s'extrait du véhicule et se dirige vers la seule maman encore présente sur le perron. La brave femme piétine sur place pour se réchauffer, tout en serrant sa fille contre elle. Leurs bouches forment de petits nuages de vapeur. Elles s'attendent à voir le gendarme entrer dans le bâtiment, mais celui-ci s'arrête à leur hauteur.
2: « Vous êtes bien la propriétaire d'une Renault Clio Noir, immatriculée VL 747 SY ?»« Oui
0: ?» balbutie la mère,
2: soudainement inquiète.
3: « Enfin, mon mari ?»
2: « J'étais certain de vous trouver ici. Les papas vont tous se promener au fond Saint-Martin le dimanche matin pendant que le reste de la famille est au Môme Théâtre. Votre mari était bien vêtu d'un manteau de cuir noir et d'une casquette du F.C. ce matin.
3: »« Oui, c'est ça. Mais pourquoi vous dites été Pouvez-vous me dire ce qui se passe, s'il vous plaît Vous m'inquiétez.
0: » Le gendarme jette un œil à la gamine blottie dans les bras de sa mère avant de poursuivre.
2: « On vient de retrouver le corps de votre mari au bord de l'étang. »« Je suis désolé, la voiture a été abandonnée sur le parking. Quoi
1: »« Quoi Mais comment Pourquoi
2: ?»« Étant donné les blessures qui lui ont été infligées, je vous conseille de confier votre fille à un proche, qu'il puisse s'occuper d'elle pendant un moment. L'enquête risque d'être longue et, et, comment dire,
0: torturée. » Le cri d'horreur que pousse alors la mère est bien plus terrifiant que celui de n'importe quel loup-garou. Ça doit être là. Je sors de la route départementale 181 en suivant les panneaux qui indiquent la direction de la base de loisirs. Nom de Dieu Si on se met à pratiquer le crime comme un loisir, on n'est pas sorti. Les gars vont se mettre à créer des clubs et à faire payer des licences. Ah bah vivement le derby entre l'A.S. Francis Holmes mais l'étoile Émile Louis. Au téléphone ce matin, le résumé du lieutenant Murol de la gendarmerie de mézières les a été laconique. On a retrouvé le corps d'un père de famille dans un sale état au bord du petit lac du fond Saint-Martin, à Romba. Il aurait été dessoudé pendant que sa famille assistait à un spectacle de marionnettes. Sa femme et sa fille ont été hospitalisés, en état de choc. Aucun témoin direct n'a été retrouvé. Le site était baigné de brume au moment des faits. Les OPJ de Metz étaient déjà tous sur une grosse affaire de séquestration du côté de Saint-Avold. Bref, un vrai sac de nœuds. Alors on a appelé Bibi. Le commissaire Platini... Le seul flic du 54 a sauvé régulièrement les casques à pointe du 57. Platini à rombat. Bah décidément, plus j'enquête en Moselle, plus je me rapproche du fief de mon homonyme, Ajeuf. La brouillasse ne s'est vraiment pas dissipée lorsque je gare le berlingot sur le parking de la base. Je suis accueilli par un énorme monolithe noir qui fend le brouillard. Le truc est gigantesque, saillant comme une griffe de sorcière, une lame de couteau qui éventre le ciel. « Ouh, il me colle un frisson. »« C'est le mur d'escalade. »« Sorti du brouillard, Murol me tend la main. »« Je lui serre la pince. »« Ça ressemble plutôt à un décor du Hellfest, si je puis me permettre. »« Vous ne croyez pas si bien dire. »« Reprend le gendarme. »« Il est fermé depuis Belle-Lurette. Durette.
2: Condamné même à cause d'un accident mortel. »« Il y a une espèce de malédiction à Romba. »« Dès qu'on ouvre un équipement ici, il y a un décès. »« C'est malheureux, parce que le coin est
0: plutôt chouette. » Je jette un coup d'œil circulaire au parc. J'ai instantanément envie de me tirer très loin d'ici, au soleil. Ouais, 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 faut le voir au printemps. Suivez-moi, commissaire. Je rabats les pans de mon imperméable et me lance à la poursuite de l'escogriffe, fendant les volutes de brume. La dernière fois que j'ai dû enquêter dans un brouillard aussi dense, c'était au White Dream, le bar à chicha de la rue de Villée à Nancy. Le corps est recroquevillé en position fœtale, couché sur la berge de l'étang. Moïse, rejeté par les flots, sans son berceau. Penché sur lui, le médecin légiste a commencé son travail. Son collègue fait des clichés à intervalles réguliers, striant le smog d'éclairs électriques avec son flash. Il n'arrête pas de photographier l'herbe, deux mètres en surplomb du cadavre, au sommet du petit talus qui entoure la retenue d'eau. Au début, je croyais qu'il réglait son appareil, mais il s'obstine, alors je vais l'interroger. « Commissaire Platini, je viens d'être saisi de l'enquête. »« Je peux vous demander ce que vous foutez à prendre le gazon
4: en photo Vous cherchez des coccinelles »« Écartez-vous de là, Platini. Vous allez polluer la scène de clé.
0: » C'est le légiste qui a répondu. Un bonhomme rougeau court sur pattes. Le photographe poursuit son mitraillage comme si je n'existais pas. Hey. « Eh hey, oh, ça va Je suis à trois mètres du cadavre. Je sais qu'ils sont rigoureux chez les cheleux, mais je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds tout de même. » À distance, le gendarme Murole hausse les épaules, l'air de dire « ce ne sont pas mes affaires ». C'est bien ce que je pensais. Le légiste se redresse,
4: pressé de livrer ses premières conclusions. On pourrait assez facilement croire à un crime passionnel, ou crapuleux, à un truc bâclé à la va-vite. Les coups de poignard dans le bide, ça fait toujours désordre. Ça fout du sang partout. Tiens, ça me fait penser à ce règlement de compte à froid cul l'année dernière. Avec toute la tripaille qu'il y avait dans le hall de l'immeuble, on serait cru dans un bouchon lyonnais à l'heure de pointe. Comme le tout bip s'est relevé, je découvre seulement la plaie béante qui
0: s'ouvre dans le ventre de la victime. Un véritable cratère. Or, on a fouillé là-dedans, étripé littéralement. On aurait voulu lui arracher le foie et le cœur qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Si l'homme s'est recroquevillé, c'est sûrement de douleur. Mais ça
4: n'est pas un crime commun à cause de ça. Le doc montre la zone herbeuse au pied du photographe sur le talus. Le gars a été vidé d'une bonne partie de son sang et d'une partie de ses viscères. Ses humeurs se trouvent à deux mètres en amont du corps, or... On ne l'a pas saigné sur le talus, puis jeté en contrebas. Ses tripes ont été déposées là-haut, après qu'il a été tué. Je suis formel, le caillage du sang ne trompe pas, une vraie sauvagerie tout ça. La question n'est pas seulement qui l'a tué, commissaire. La question est surtout, quelle bête sauvage est capable de saigner un honnête père de famille, un dimanche matin en Moselle, et quel tour de magie a bien pu amener ses boyaux à prendre l'air loin de son corps je sors mon carnet de notes histoire de me donner une contenance. Oh, C'est une nouveauté.
0: J'ai constaté lors des précédentes enquêtes que mon imperméable ne suffisait plus à asseoir mon charisme d'inspecteur because les jeunes malfrats d'aujourd'hui n'ont plus la rêve de Sherlock ou de Colobo. Alors j'ai acheté un beau carnet relié pendant mes vacances en Toscane. Un mec qui écrit avec un crayon, ça en jette. Enfin, j'ai l'impression. Je choisis une page blanche... Inscrit Romba suivi de la date, tout en haut, puis je dessine vite fait un schéma du lieu et note les premières constatations du légiste. Celui-ci retire ses gants de latex et les fourre dans sa poche avant de se ranger les ongles, comme s'il avait déjà oublié où il venait de tremper les mains. Je réprime un haut cœur Derrière lui, dans la purée de poids, je distingue une silhouette humaine que je n'avais pas remarquée jusque-là, accompagnée d'une machine, sans doute posée sur un trépied. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et vous là-bas La silhouette s'approche. La brume rend ses contours flous, son déplacement spectral. On n'y voit pas à deux mètres. L'image devient plus nette. C'est une jeune femme, avec une caméra sur l'épaule. Elle me tend un micro.
1: Vous devez être l'inspecteur en charge de l'enquête. Pouvez-vous faire votre première déclaration à Rombat Télévision
0: Mais ma parole, mais ils sont cinglés dans ce pays. Je lui réponds, alors... Premièrement, vous allez m'éteindre votre machin Et deuxièmement, vous allez effacer toutes les images que vous avez prises de la scène de crime Avant que je le fasse moi-même Et troisièmement d'ailleurs, vous allez m'expliquer ce que vous foutez ici Qui vous a prévenu
1: Je tournais un sujet sur les fanas de course à pied Qui viennent faire le tour du fond Saint-Martin le dimanche, quel que soit le temps Un reportage pour encourager les rombasiens à faire du sport Lorsque je suis tombé sur ce pauvre monsieur
0: C'est elle qui nous a prévenus, pas le contraire Précise le gendarme Murole, de loin Laure Tardieu Elle me tend la main Oh, punaise, et j'aurais bientôt serré assez de louches pour me lancer en politique. Commissaire Platini de Lobo à Nancy. Dites-moi, il y a toujours du brouillard comme ça chez vous Vous êtes dans la forêt ici, c'est humide, c'est normal. Me répond la journaliste. Elle ressemble à Lara Croft. Oh, j'ai du mal à me concentrer, j'ai l'impression qu'elle est constamment sur le point de s'agenouiller pour ramasser une trousse à pharmacie. Elle reprend.
1: Après, vous trouverez toujours un ou deux superstitieux pour vous dire que le lieu est maudit. Il y a eu trop de disparitions par ici, alors forcément, ça interroge. Si vous saviez le nombre de jeunes qui viennent faire des messes sataniques dans les bois, remarquez, avec le nombre de métalleux qu'on se traîne dans le coin, j'en connais qui croient aux esprits et aux démons, vraiment.
0: Et puis, en désignant le cadavre...
1: Un truc horrible comme ça, je ne vous donne pas une journée avant que quelqu'un n'accuse un loup, un jean ou même un loup-garou. Tenez, hier j'ai fait un sujet au Môme Théâtre sur un spectacle avec une marionnette de loup-garou. Il paraît que sa femme et sa fille y assistaient pendant qu'il se faisait déchiqueter.
0: Intéressant. Le légiste a fini, il va rentrer au labo. Il veut me donner une poignée de main avant de partir.
4: Oh, je m'exécute à contre-coeur. Bon, moi, des fois je me fais des films. Se confie-t-il. Je veux dire que je vois des choses tellement dégueulasses que je m'imagine des trucs insensés. C'est ma méthode pour exorciser, vous comprenez Franchement... Votre bonhomme, là, il aurait bien pu se faire défoncer par un loup-garou. Ça va chercher directement le cœur, ces bêtes-là. Le sang les rend folles. Assez folles pour retirer du corps tout ce qui les intéresse et l'emmener plus loin pour s'offrir un festin tranquille. Mais qu'est-ce qu'il raconte Moi, je dis ça, c'est pour déconner. On peut bien plaisanter un peu dans nos métiers. Sinon, on deviendrait cinglés. N'est-ce pas, commissaire Ouais. Apparemment, certains ont pris de l'avance. Ah, un dernier truc. Il a la cheville pétée. Votre bonhomme. Il a pu se faire ça dans sa chute en tombant du talus sur la rive de l'étang Il a pu, ou juste avant, ce qui a précipité sa chute. Je vous dirai ça après l'autopsie. Bon dimanche, commissaire. Je le laisse s'éloigner et soupire.
0: Un loup-garou. On aura tout entendu. Pourquoi blâmer les chimères euh oh, Il m'a fait sursauter celui-là. Un adolescent vient de surgir du brouillard. Cheveux longs, petites lunettes, tenue de camouflage, il ajoute. Vous ne croyez pas aux chimères qui aurait pu dire qu'un jour, l'océan serait peuplé de créatures moitié poisson, moitié plastique, par exemple Et puis, il s'éloigne comme il est venu, avalé par la brume.
1: C'est Victor Noël, un petit gars qui s'engage à fond pour la planète.
0: Précise Lara Croft. Je regarde la journaliste, incrédule. Question étrangeté, je crois qu'on a atteint des sommets. Je lui demande, il y a du café dans ce môme théâtre Je crois que j'ai besoin de me réchauffer et de mettre un peu mes idées au clair.
1: Oui, bien sûr, le dimanche, il y a toujours de la brioche aussi. Enfin, si vous avez encore de l'appétit.
0: Elle lâche ses derniers mots en louchant vers le macabé d'un air dégoûté. Je glisse mon carnet dans la poche de mon impère et file vers le parking. « Je vais voir le directeur du théâtre, Murol. L'équipe qui doit enlever le corps ne va pas tarder à arriver. Vous me prévenez quand c'est fait ?» Le gendarme acquiesce. Et j'ajoute, pour l'or, « Comment avez-vous su que j'étais inspecteur, Madame Tardieu
1: ?»« Je sais pas, moi. À cause de l'imperméable, sans doute.
0: »« Ça va. Il n'y a pas que des brins à Romba.
5: Le village s'endort. « Fermez les yeux,
0: endormez-vous paisiblement. » Sur la scène du Môme Théâtre, débarrassé de son décor, les membres du conseil municipal de Romba ferment les yeux. Le maître du jeu continue. « Je vais appeler les loups-garous. Les loups-garous, vous pouvez ouvrir les yeux. Désignez-moi votre victime. » D'un regard entendu, le directeur général des services et l'adjoint aux finances désignent l'élu à la culture. « Merci. Les loups-garous,
5: fermez les yeux. » J'appelle maintenant la sorcière. Mais Jocelyne, pourquoi tu ouvres les yeux Tu n'es pas la sorcière Tu adjointes aux affaires scolaires
3: Bah faut savoir Les enseignantes m'appellent sorcière dès que j'ai le dos tourné.
5: Oui, mais là c'est un jeu s'agace le maître. Un jeu, bon sang, Jocelyne Si t'as pas la carte sorcière, t'es pas la sorcière Bon, qui a la carte
0: sorcière Le silence qui suit est à peine perturbé par le ronflement du maire, qui s'est assoupi au bout de la table. Discrètement, le maître du jeu soulève la carte posée devant l'édile, reconnaît le dessin de la sorcière et puis capitule. « Oh, et puis mince, vous faites aucun effort !»« Uno !» hurle le maire qui vient de se réveiller. Dans l'ombre du gradin, face à la scène, Olivier me chuchote à l'oreille le pourquoi du commun.
3: C'est devenu une tradition. Chaque dimanche, les élus donnent un peu de leur temps pour un conseil municipal informel partagé avec les habitants. Ça peut être un goûter avec les mamies du club des cheveux d'argent, un match de foot sur le City contre les jeunes, ou encore une séance test des futurs jeux de la ludothèque, comme cet après-midi. Le maître du jeu, c'est Jean-Louis Perogneau, le responsable de la communication. « Ça me fait une belle jambe, je lui réponds. Bon, on peut se parler au calme ?»« Oui, bien sûr. Allons dans mon bureau. » Hmm, c'est dommage, j'aurais bien aimé savoir qui était le chasseur et la petite fille.
0: Il doit sentir que je n'ai pas trop envie de plaisanter parce qu'il s'excuse et file droit vers le burlingue. Ouh, ça sent la brioche là-dedans. Je m'assieds face à lui, ouvre mon carnet. Bien, je peux connaître votre nom de famille, Olivier Gorzik. Wow Vous pouvez mépler ça euh, Ça dépend, vous avez la journée Ouais, je vois. Votre métier, c'est humoriste Ils sont où vos deux collègues, là, les intermittents marionnettistes Les gendarmes les ont interpellés, euh, rapport au Loucarou
3: ordre du lieutenant Murol pour rassurer la population. Et comme ils ont trouvé un peu d'herbe sur eux,
0: ils vont les garder un petit moment. Je suis à Romba depuis seulement trois heures et je n'arrive toujours pas à me décider. Est-ce que tout le monde est fou ou est-ce que c'est un complot C'est un bisutage des collègues de la PJ de Metz peut-être Bon, mais vous, euh, monsieur Gorz... Monsieur Zrog. Monsieur... Bon, mais vous, euh, Olivier, vous y croyez à cette histoire de loup-garou Honnêtement, non.
3: Ah, vous me rassurez je pense que ça ne marcherait jamais. Les règles sont trop compliquées. Il vaut mieux rester sur les grands classiques, genre Kies ou Puissance 4, et investir à côté dans les jeux vidéo.
0: Mais vous commencez sérieusement à me courir sur le bulbe, les rambasiens Vous avez la ganache aussi embrumée que le fond Saint-Martin, ma parole Je vous parle pas de la ludothèque, mais d'un crime Calmez-vous,
3: commissaire, j'avais compris. Le directeur semble tout à coup beaucoup plus sérieux. Je plaisantais, encore. Vous savez, dans des coins de Moselle comme le nôtre, il faut garder le sens de l'humour. C'est vital. Même lorsque le monde s'effondre autour de nous. Il y a un siècle, Romba était la plus grosse usine sidérurgique de la région, alignant jusqu'à huit au fourneaux de rang, une ville extrêmement prospère. Aujourd'hui, il ne nous reste plus rien. On a été figé, comme par magie. Alors, il ne faut pas en vouloir aux superstitieux ou aux ésotériques. Ils cherchent simplement à incarner leur trouille de l'inconnu. C'est le lot de tous les
0: enfants perdus. Ouais, je connais ce refrain. C'est le même partout ailleurs en Moselle. Je prends congé du directeur du théâtre. Il faut que je passe un coup de fil à Murole. Je patouche complètement. À peu près autant que l'avenir des Mosellans. Devant le théâtre, assis sur le trottoir, des jeunes se roulent des cigarettes en ricanant. Ils portent les chevelons et des t-shirts noirs à l'effigie de zombies et autres créatures surgies de l'enfer. Leurs tricots tombent jusqu'aux genoux de Jean, aussi troués que les finances de la vallée depuis la fermeture des usines. Euh, Excusez-moi, messieurs, j'aimerais passer. Oh, Vas-y, le pervers Tu fais la sortie des écoles avec ton impère Pardon je chope le gamin qui vient de m'insulter par l'oreille, tout en attrapant mon portable avec l'autre main. Il se débat, mais je tiens ferme. J'appelle le gendarme. Le cotique va se décoller les gourdes s'il continue à bouger comme ça. Allô, Murole Ils ont enlevé le corps Bien. Ouais, je suis dans le brouillard, là, j'avance pas. J'ai besoin que vous mettiez deux ou trois gars au boulot sur le passé de la victime. Compte Facebook, Parcours Pro, maîtresse, relevé bancaire, fadette. Je veux qu'on épluche tout, évite il faut couper court à la rumeur, hein, ça rend les rombasiens complètement fous. Et insolent Je raccroche en assassinant le morveux du regard. Son oreille est toute bleue, lui est tout blanc. Il va bientôt avoir la même tronche que les bonhommes sur son maillot de corps. Finalement, je le relâche, l'envoyant valser dans un coin. Franchement, pour un flic, je suis pas susceptible, mais on n'avait dit pas les habits. Il y a un problème ici Jean-Louis Pirogneau, le responsable de la communication de la ville et maître du jeu, vient de nous rejoindre sur le parvis. Aucun problème, je le rassure. Dans un coin, le gothique gémit en se tenant la feuille. Dites-moi, euh, monsieur
5: Pierogneau, vous y croyez, vous, à ces histoires de loups-garous On nous a bien fait croire à la sidérurgie pendant un siècle avant de nous abandonner. Alors moi, les certitudes, vous savez. Je suppose d'ailleurs qu'en bon enquêteur, vous avez regardé le calendrier. Bah, quoi le calendrier C'était la pleine lune la nuit dernière. Ça ne va pas arranger vos affaires. Si j'étais vous, je retournerais vite au fond Saint-Martin. Il paraît
0: que les habitants ont organisé une battue pour trouver le loup-garou. « Mais quel bordel » dis-je en soupirant assez fort pour chasser la brume. J'ai chargé Jean-Louis dans le Berlingot. Il me fait l'article sur sa ville, employant peu ou prou le même discours que celui d'Olivier, en plus optimiste. Il met en avant la richesse de la cité, sa population bigarrée qui accorde ses origines au pluriel, sa vie associative, ses équipements sociaux... Il me raconte que les jeunes que j'ai croisés devant le théâtre ont monté un groupe de musique, qu'il répète à la maison des jeunes. Il me parle avec nostalgie de la dernière exposition d'envergure qui a animé la ville, consacrée à Léonard de Vinci. Il a l'air carrément calé sur tout ce qui touche au génie florentin. Il aime sa ville, on le sent, il participe à tout, loge les comédiens qui viennent jouer au môme théâtre dans sa grande maison familiale.
5: « Vous pourrez dormir chez nous ce soir, commissaire. J'ai une chambre tinta. Elle sera parfaite pour vous. J'ai l'impression que vous aimez l'oreille cassée. » Je souris en coin. J'ai discuté avec Jennifer tout à l'heure au théâtre, ajoute-t-il. Saviez-vous que le comédien de la compagnie a disparu une trentaine de minutes pendant le spectacle de ce matin, à la faveur d'une coupure de courant
0: Et vous pouviez pas le dire avant, plutôt que de m'offrir une visite touristique Nous arrivons au fond Saint-Martin. Combien de temps on a mis depuis le théâtre Quatre minutes. Ce qui laisse juste le temps à notre intermittent de sortir de scène, de sauter dans un véhicule, de venir jusqu'ici, de commettre le crime et de retourner saluer. Mais pourquoi et comment a-t-il pu vider l'homme de ses tripes et les faire remonter sur un talus de mètres plus haut Je vois Pirogno blanc comme un linge à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes malade en voiture Non.
5: C'est que j'avais pas tous les détails. C'est répugnant. Le parking
0: semble maintenant saturé. Ah oui, merde. La battue. Je n'y crois pas. Ils sont près d'une centaine, regroupés sur la plaine de jeu de la base de loisirs. Le club Vosgien... Les associations portugaises, italiennes et polonaises. Et même les jeunes gothiques de tout à l'heure. Le tout filmé par en télévision. Eh bien, on sait se mobiliser par ici. L'un des randonneurs semble s'être improvisé leader de la battue. Il claironne. Restez bien groupés, deux minimums. Attention à la bête Et en avant C'est le moment que je choisis mon téléphone pour vibrer. Murol ouais, Ne quittez pas, je mets mes oreillettes. J'écoute mon interlocuteur tout en battant la forêt avec un grand bâton à côté du responsable de la communication. Avec la brume, le bois semble hanté, tout droit sorti d'un conte de fées inquiétant.
2: « Le mort est un ancien salarié de la ville de Romba,
0: rapporte Murole.
2: « Il s'est fait serrer par ses supérieurs, puis il est parti travailler à Florange. Il n'en gardait pas de rancœur, mais préférait ne pas remettre les pieds dans les bâtiments communaux. Il déposait sa famille, mais préférait aller se promener au fond Saint-Martin plutôt que d'aller au théâtre. C'était une habitude.
0: »« Ouais, merci Murol. mais pousser les investigations, ça n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin pour percer le mystère. » Concentré sur le rapport du gendarme, je ne me suis pas rendu compte que Jean-Louis s'est éloigné. Je me retrouve totalement isolé maintenant. C'est alors que, venant du fond de la forêt, j'entends un cri, lugubre. gueule. « Urol » chuchotait-je en tremblant. « Vous êtes toujours là ?»« Affirmatif. »« Gardez-moi le comédien bien au chaud, j'ai de fortes présomptions le concernant. Il aurait pu vouloir faire de la publicité pour son spectacle. Et faites-moi des recherches sur les attaques de loups dans le coin aussi. » Et sur les phénomènes de lycanthropie. Pardon De lycanthropie, c'est le nom savant du loup-garou. Vous
2: plaisantez, Platini
0: Est-ce que j'ai l'air de plaisanter À la tombée de la nuit, on a interrompu la battue qui n'a rien donné. L'interrogatoire du comédien non plus. Oh, il n'a pas fallu le secouer beaucoup pour qu'il avoue être allé acheter une poche de bœuf dans une entrée d'immeuble, comptant sur la l'alibi du spectacle au cas où il se ferait choper. Assez raté. Me voilà à me tourner et retourner dans mon lit de la chambre à l'oreille cassée chez Jean-Louis Pirogneau, sans avoir avancé d'un pouce. Au moins, j'ai passé une bonne soirée. Parce qu'en plus d'être un bon communicant, le gars est un excellent photographe. Je ne sais pas comment il a réussi à m'embobiner pour me faire poser dans son studio et à me tirer le portrait face à son studio hardcore, mais il est tellement sympa que ça ne m'étonne pas. Un vrai fanat de Léonard de Vinci aussi. Il a des maquettes de ses inventions partout dans la maison. Sonnerie du téléphone. Murol, encore vous vous êtes toujours pas couché Je vais y aller, commissaire. Mais je voulais vous faire
2: un dernier rapport avant. On ne trouve rien sur le gars. Il est clean, chiant comme la vie dans la vallée de l'Orne. C'était un bon salarié qui avait de bons rapports avec ses collègues et ses voisins. Pas de vie cachée, une femme et une fille magnifiques, euh, Clio, euh, pavillon, vacances en camping dans les châteaux de la Loire et balade le dimanche en forêt. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit J'ai dit balade le dimanche en forêt. Non, juste avant. Vacances en camping dans les châteaux de la Loire. Il a visité Amboise et Clos-Lucé en août dernier. Ça apparaît sur les relevés de compte.
0: Ah, merci, lieutenant. Vous avez fait du bon boulot. Le clos lucé Les pièces du puzzle s'assemblent. Il est 3h du matin lorsque je trouve Jean-Louis Pironio assis dans sa cuisine, en robe de chambre, toute lumière éteinte. Il boit une infusion, à petite gorgée. Profitez, Pironio, c'est sans doute la dernière tisane à la maison avant un bon moment. Ça ressemble à une accusation, commissaire
5: Vous me croyez coupable Vous avez percé le mystère du loup-garou Exact.
0: Et c'est grâce à Léonard de Vinci. Vous m'expliquez J'ai visité la Toscane cet été et j'ai été fasciné d'apprendre que le grand homme utilisait systématiquement des cardets de notes. Je pense que cela sert le génie, qu'écrire permet de synthétiser la pensée. Depuis, je n'enquête plus jamais sans carnet. Si bien que lorsque le gendarme Murol m'a parlé des vacances de la victime au Clos Lucé, l'été dernier, ça a fait tilt. Il y a bien exposé dans ce château une machine fabriquée à Romba d'après les plans de Léonard, Monsieur Pironio. C'est exact. Qui a construit cette machine L'homme que vous avez vu mort a entamé l'exécution,
5: mais il s'est fait licencier avant de pouvoir l'achever. J'ai donc hérité de l'ouvrage. Et vous vous disputez
0: depuis pour en revendiquer la paternité
5: C'est vrai. Ce n'est pas rien d'être exposé dans les
0: jardins d'Amboise. Et nous sommes de grands passionnés. Au point de vous empoigner, hier au matin, lorsque vous vous êtes croisé au fond Saint-Martin. Inutile de nier, on relèvera vos empreintes sans difficulté à l'autopsie. Nous nous sommes chamaillés, c'est vrai. Je l'ai poussé, un peu brusquement,
5: et je crois qu'il s'est cassé la cheville. Il a dû se tuer en chutant. Il ne bougeait plus du tout.
0: Alors j'ai paniqué. En plus de cette première réalisation, objet de votre dispute, vous avez créé d'autres machines inspirées des plans de Léonard, monsieur Pironio.
5: Oui, c'est devenu une passion.
0: Vous avez toujours un engrenage ou une pièce de maquette qui traîne dans votre coffre de voiture Oui. Vous êtes donc allé chercher une vis d'Archimède et vous avez pompé le sang et les tripes de votre rival en lui perforant le thorax vous avez ainsi fait naître une paranoïa autour du loup-garou et éloigné les soupçons.
5: Vous avez gagné, je l'avoue. J'ai eu l'idée de la bête grâce au comédien du spectacle de marionnettes. Je pensais aussi que vous hébergez et les soupçons qui pourraient peser sur moi. Mais dites-moi, commissaire, comment avez-vous deviné pour la vis d'Archimède Il faut être un spécialiste pour connaître cette hélice qui permet de pomper du liquide
0: et de le faire remonter. Ah oh mais je ne l'ai pas deviné je l'ai compris en lisant le livre dédié aux inventions du génie posé sur la table de chevet de ma chambre. Chez Léonard, on parle plutôt d'une vis aérienne, d'ailleurs. Vous êtes trop passionné, Jean-Louis. Trop passionné. Après l'incarcération de Jean-Louis Pironio, je réserve mes premières déclarations pour rombat télévision, histoire de croiser Lara Croft une dernière fois. Et puis je referme mon carnet, que je baptise « Codex Lycanthropus ». Plus d'un demi-millénaire... Après celui de mon aîné.
1: C'était Meurtre et Moselle, une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine.
4: Continuez à écouter ce podcast sur l'appli Radio France ou sur FranceBleu.fr.